0: Seja bem-vindo ao Gamers número 3. 16, eu acho? É, acho que é o 16. Tô, tô perdido já, tamo tudo perdido, já, nada faz sentido. Depois A gente fez uma pré-gravação aqui de umas duas horas, já que deu pra dava pra fazer uns 3 episódios já, né, meninas? Puta que pariu, eu tô cansado e... já de falar, velho. As pessoas <risos> só estão
1: ouvindo agora, mas já faz 7 horas que a gente tá falando de, de porra de Gwen de, de, de Witcher 3 aqui, né? Vamos só falar 5 minutos aqui, vamos terminar, porque eu tô
0: cansado já. Véi. Sim, é, foram duas horas basicamente falando sobre reparos domésticos, bolo de Abacaxi e The Witcher 3. <risos> exatamente, deu três episódios de podcast <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. E aí, meus queridos meninos. Menino, tá olhando? Olá! Dobradinha. Aê. Pela primeira vez, eu acho, na sua timeline, não me recordo de duas semanas seguidas que o menino do participou. E aí, quantas centenas de horas de Minecraft você tem? Puta merda, eu não sei. <risos> eu não sei, bicho, mas eu joguei muito Minecraft. Tipo, antes do boom, tá ligado? Mas foram, foram várias. Ah, você jogava antes de ser... Antes de ser... Before mainstream? <risos> Terzinho É
2: um É barulho, É né, É hipster, É ele, Olha só <risos>
0: Desconstruindo ai,
2: ai. Vanguarda
0: <risos> uh, E aí menino Tarik Tudo bom com você? Me diga uma coisa E esse Apocalipse 2020 Simulator Em realidade virtual Que a gente tá vivendo aqui Ele é bem realista, né?
2: Cara Bastante realista, tá? Eu tô pensando em diminuir Pra dificuldade de easy Mas o menino não está deixando O não meu tá está né? no, no very hard ali Enquanto isso A gente vai apoiando Enquanto o game quiser bater na gente.
0: É que nem o Minecraft mesmo, né? Ele tem aquele modo que você desliga todos os monstros do jogo, né? Que é o modo, tipo, Peaceful. Como que é o nome dele? Desliga toda a opressão do jogo, né? A gente tem que fazer isso com 2020.
1: Caralho, desliga a opressão. Imagina essa opção no jogo. É Creative,
2: não? Creative Mode, isso. Modo criativo, isso aí.
0: É, é algum nome assim. É algum bagulho desse. Ah, e aí, seus meninos? A gente, no episódio dessa semana, a gente vai conversar, fazer uma conversa bem abstrata aqui, eu acho. A gente, a gente já passou um tempão falando sobre isso, acho que vai ser bem, um programa bem abstrato mesmo, uma conversa bem conceitual. Falar sobre jogos que meio que, eles são meio que a contracultura dos videogames, a gente pode dizer assim. Sim. Que são basicamente jogos onde você não, não é baseado o modelo de jogo e a experiência de jogar em cima de violência, em cima de combate, em cima do... e você ter que vencer alguma outra coisa, né? São jogos muito mais onde você tem que vencer você mesmo, ou vencer o próprio cenário do que vencer alguma coisa que tenha nome, né? Ou vencer outro jogador, né? Então, é uma conversa bem profunda, que a gente não tem, basicamente, credencial nenhuma pra falar sobre ela, mas a gente vai conversar mesmo assim, né, Ah, uhum.
2: uhum. Com certeza. A, a, a gente tá aqui pra isso, pra falar sobre o que a gente não sabe.
0: É. <risos> Mas, pelo
1: menos,
2: falar com convicção. É isso que, que importa. Claro. Com certeza. É falar sobre o que a gente não sabe, mas com toda a convicção do mundo de quem sabe tudo.
0: Sim, já é. falei já falei isso antes e redigo. O importante não é você estar certo, é você ser convincente. É.
2: Exatamente.
0: <risos> ai, ai. Mas antes de a gente começar essa conversa, vamos para o um recadinho que dessa semana que é bem importante.
2: Aê! Um recado rapidão, como vocês devem ter notado, a gente lançou um áudio no feed do podcast nessa última quarta-feira, 10 de junho, anunciando nossa campanha. É a quest comunitária multimassiva entre os ouvintes do podcast. O negócio é o seguinte, o podcast gamer, o atual gamer, está com os dias contados, mas calma que ele não vai acabar, só vai mudar de nome. Então dá uma conferida nesse áudio do feed para saber os detalhes. Mas resumindo, a gente precisa de um novo nome e precisa da ajuda da vossa massa cinzenta para descolar um nome que combine bem com a gente. Na descrição do episódio, você vai encontrar um link com o Google Form onde estão as regrinhas da campanha que a gente está recebendo as submissões de sugestões de nomes e aproveitando para conhecer um pouco mais sobre você. E isso tudo não é de grato, tá? A gente vai recompensar até as três melhores das sugestões com um cartão virtual do valor de 50 Bubasauros na sua loja online oficial de games favoritos. Pode ser PSN, pode ser Microsoft Store, pode ser Steam, Epic, qual você quiser. E se a gente decidir usar um dos nomes que vier de vocês, o responsável pelo WhatsApp também vai levar um cartão adicional de mais. 50 reais. Corre lá que você tem até 30 de julho para mandar as sugestões. O resultado da campanha e o novo nome vão ser divulgados no feed do podcast e nas redes sociais no dia 1 de julho. É isso aí, agora fica com o episódio que está muito massa.
0: Essa, esse, esse assunto pensando em como que os videogames começaram, né? Se a gente for pegar lá no começo a, a geração de arcades, os videogames é, mais é, de início de geração, realmente, né a gente meio que teve uma transposição dos jogos analógicos, né? Dos jogos de tabuleiro ou dos jogos, que, né? que, jogos de cartas, jogos que a gente joga no mundo real. Meio que uma transposição desses jogos ou de coisas da realidade, né? Tentar trazer é, elementos da realidade para dentro de um ambiente virtual onde você consegue é, trabalhar com aquilo, né? E no conceito de jogos, eu acho que existe também essa, essa discussão, é uma discussão parecida nos board games, é, de jogos é, onde o teu objetivo é vencer outros jogadores ou o seu objetivo é vencer o jogo.
2: A gente vai acabar, então, meio que entrando no, nessa esfera de, de falar de como o videogame evoluiu através do tempo, né? Que, como você nos falou, tipo, ele é uma transposição do que, do, dos jogos como a gente conhece antes da era digital, né? Por exemplo... Que sempre existiram, né? Que sempre existiram, que nem, por exemplo, um os primeiros videogames se não me Pong, né? Nada mais, nada mais é do que um ping-pong digital então a gente vai, 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 vai ter que falar de como é essa evolução desde os jogos como, como transposição do mundo do mundo físico, né? do mundo real para o mundo digital e em algum momento eles é, isso também pode virar até um outro, outro episódio, no um momento, ele passa de um jogo para uma outra experiência e é, talvez seja um pouco desses jogos que a gente vai falar hoje aqui também
0: eu acho que também existe uma certa é, Distinção entre jogos onde Você tem que seguir uma história e, e vencer essa história Que é basicamente todos os jogos de ação Todos os jogos de aventura, RPG que a gente joga Basicamente são nesse sentido, que é como se você estivesse Lendo um livro interativo e chega no momento Que você fecha esse livro, esse livro acabou E existem jogos onde Você que define basicamente Quais é, são os seus objetivos Dentro do jogo, é, qual vai ser o seu Envolvimento dentro daquele jogo E que acabam geralmente sendo jogos é, onde a galera é, costuma passar tempo, basicamente. Jogos como uma experiência de relaxamento, uma experiência do azar, né? São jogos que duas pessoas diferentes jogam o mesmo jogo, só que elas têm objetivos diferentes dentro desse, desse mesmo jogo, sabe? Sim, sim. Já vai para os Minecraft da vida, né? Conversa dá tá para se esticar bastante. Mas eu acho que vai, vale a pena a gente citar isso, isso também. Mas assim, voltando, indo para o começo mesmo, você lembra dos primeiros jogos que vocês lembram que vocês jogaram, assim, sei lá, provavelmente foi na infância e tal? Vocês conseguem lembrar de algum jogo onde o objetivo ou não não vou dizer nem que nem o objetivo, mas que a mecânica do próprio do próprio jogo não era você matar, não é você destruir alguma outra coisa ou você vencer diretamente outro jogador? Vocês lembram de algum jogo? Cara,
1: então, o meu
0: o primeiro jogo que eu joguei na minha vida,
1: ele era Inclusive, eu quero até é, linkar com isso que eu tô falando anteriormente, que é justamente o PvP e o PvE, né? Que tu tava falando antes, o jogador contra jogador e jogador contra o ambiente. E o primeiro jogo que eu joguei, ele é bem isso, ele é bem PvE, que era o Alex Kidd, Vocês manjam, né? O Alex Kidd, claro, ele, claro, claro. Home, uhum. o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. E assim, ele... É... Apesar de ser uma plataforma e você tá ali é, mais interagindo, ele ainda tem... Você mata monstros, você tem que bater e tal, então eu já comecei no mundo dos, dos jogos com essa visão muito de tipo, ah não, eu tenho que combater, eu tenho que matar, eu tenho que destruir, digamos assim. Eu sinceramente não lembro qual foi o primeiro jogo, assim, que não envolvia algum tipo de combate, assim.
2: Eu tentei puxar durante o dia, assim, durante a pesquisa que a gente fez aí e tal. E, cara, de antigamente, assim, na época de moleque, Mega Drive, PS1, até PS2 um pouco demorou, assim. Eu não lembro, cara, de jogos que que quebravam esse esse paradigma do, do herói contra o vilão ou do jogador contra um algo o né? intrínseco ou algo sabe tipo não lembro de jogos que quebrassem essa essa que transpusessem essa parede sabe talvez eu, talvez tenha um sim que, que eu, eu fiquei pensando que ele não tinha essa 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 característica de é, o herói contra um contra um inimigo específico e talvez faça sentido para vocês deixem nos você concordam que é o Tetris.
1: Ah. Ah, sim
2: o término do caramba se você parar pra pensar, é o, é o jogo de alguém mais vendido, se eu não me engano, do mundo uh -huh. assim. é, Claro que contando todas as suas versões existentes, né, e tal Mas o Tetris, ele não tem um, um inimigo, né A não ser que se você considere você mesmo como, puta, aí já entrou num negócio filosófico Porque, tipo, o único, seu único inimigo, o seu único obstáculo no jogo é a sua própria habilidade de encaixar os bloquinhos Sim O objetivo dele é só você pontuar o máximo que você puder E, tipo, ele não tem tempo, normalmente, o jogo não tem um... um o jogo original, não tinha um limite de tempo era uhum. só o espaçamento ali Dos quadradinhos, e quando você conseguia fazer Antes de, não tá mais nada ali, sabe
0: Mas me diga uma coisa, quando você Eu não cheguei a jogar os Tetris originais né Eu joguei mais, mais pra frente, né Dos Brick Game da vida, né E sim, 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 sim. <risos> essas então, coisas, né O Tetris original, ele não ficava mais rápido De acordo com a sua pontuação? Sim. Cara, não sei sim eu, Porque o Tetris
2: que eu conheço também é o do, é do Brick Game Que a cada ponto que você fazia ó, uma, Acho que 100 mil pontos, você aumentava o nível de velocidade E quando chegava no nível 10 e você passava o nível 10, ele voltava pro nível
0: zero Sim, eu acho que tem duas coisas aí que dá pra, dá pra puxar Nessa conversa A primeira é o que você falou de O inimigo no Tetris é você mesmo é... Você é limitado Não porque o jogo tá tipo te punindo, tirando a parte da velocidade que eu já chego lá, mas o jogo é sempre o mesmo. Existe uma certa aleatoriedade nas peças que, que caem, só que você é limitado pela sua capacidade de conseguir distribuir essas peças de uma maneira que na próxima jogada você tenha é, mais espaço para trabalhar, né? Então, no jogo não é o seu personagem que tá evoluindo, não é o seu personagem do Zelda que ganhou mais um coração ou o teu personagem do, do, do Mega Man que ganhou mais um poder, não. É você no mundo real é o teu cérebro que evoluiu e você consegue jogar melhor esse jogo agora do que você jogou ele ontem, certo? Sim,
2: sim, sim. Cara, e você falando desse jeito e como o, 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 a sua jogada, a jogada que você faz tem que ser pensada pra próxima jogada até Eu problema pra pensar, aqui, cara, o Tetris será que ele foi o primeiro survival game?
0: <risos> é, né? Porque o jogo ele vai, te, ele vai te ele vai te oprimindo com o tempo assim, né? Sim, é, é porque,
2: tipo o objetivo do jogo é você sobreviver naquela partida o máximo de tempo possível pra aumentar a sua pontuação e e meio que você morre, né? Tipo, você, o jogador perde ali o, o, a sua partida, ele morre, né?
0: Sim, existe um game over. Você morre sendo só tá errado,
1: né? Porque vai, sim, vai sim. subindo, vai subindo, vai subindo, você vai ficando sufocado e você morre.
2: Sim. Ele não tem um objetivo específico, a não ser sobreviver o máximo tempo possível, né? Ah, e ah. no final das contas você
0: perde o jogo. E sim, eu acho que esse que é, o, é o ponto que tira o Tetris da lista pra mim, porque ele é um jogo que, primeiro, é... você é punido. Ou seja, você morre, não tem volta No Tetris, quando você morre, o jogo acabou É game over, acabou, começa de volta Saúde, Então o jogo, ele te oprime Eu acho que nessa conversa A gente vai ter vários, vários jogos que eles vão Ficar meio que numa zona cinza Só que eu acho que pra mim, pelo menos né, na minha opinião O critério pra gente deixar Ou tirar eles da lista, é o fato do jogo Oprimir o jogador, eu acho que o Tetris ah... No caso, ele, ele sai por causa disso
2: Entendi, é, faz sentido
0: Mas continuando, vocês falaram dos jogos de vocês né? Eu também, cara, eu pensei muito nos jogos que eu joguei na minha infância e no começo da minha adolescência e tal, pra tentar lembrar jogos que... Não tem, por exemplo, Mario. Mario é um jogo que tem uma camada colorida, infantil até, né? Bem cartunesco assim e tal. Só que ele é baseado em você vencer monstros e vencer um cenário você tem que matar monstros, você tem que comer os monstros, você tem que né, destruir você tem que subjulgar o próprio jogo né, de, de certa forma uhum. então toda uma categoria de jogos que estão nesses adventures aí na minha, na minha cabeça eles não entram eu acho que o primeiro jogo que eu joguei que realmente ele me mostrou que isso era possível no videogame, que eu acho que já dá pra começar a conversa sobre esse tipo de jogo foi eu acho que o SimCity City 2000 no Playstation Uhum. Ah, Sin
2: City, cara. Sim. O Sin City foi um divisor de águas, né?
0: Sim, que daí a gente entra na conversa dos simuladores, né? Que eu acho que é, dá pra gente primeiro começar na primeira categoria de jogos é, que a gente pode colocar nessa, esse, nesse pacote de jogos sem violência ou sem combate, né? Sin City 2000, ele é um jogo que basicamente você define os seus objetivos. Você tem aquele canvas ali, né? Você tem aquele quadro que você consegue evoluir as coisas do jeito que você quiser. Você tem que ser... Você consegue administrar a resposta que o o jogo te dá. Então, se você tá... Se a cidade tá gerando menos dinheiro e o fluxo de caixa tá caindo, você sabe que você pode construir coisas para compensar isso, né? Então, o jogo, ele não te oprime, ele não te pune, de certa forma. Eu acho que o que te pune no jogo é o capitalismo. <risos> Mas eu acho que esse é um outro <risos> assunto, né? É, é outra
2: pauta. Aí, 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 a gente entra naquele quesito, depois o Lauro, acho que ele até falou que ele, ele vai ter mais, mais embasamento para falar disso, que, é, que não é porque o jogo não tem essa parte do combate, do embate... E de um inimigo visível, que ele não é um jogo que tenha diversidade, né? Que não é, ele não é um jogo parado, que não é porque ele não tem combate, que ele vai ser um jogo sem, sem movimento, sem, sem, a, sem uma certa ação, né? Ah, que é ah, o que o Lariano tinha comentado, que até ele pode melhor é, bazar mais aí de, dessa parte do conflito.
1: Basicamente por isso também que eu meio que discordo do. Quer dizer, que, não é, que nem discordo, tem outra visão, digamos assim, de, de jogos não violentos, que é justamente ah, vamos, vamos lá é, de não colocar a fisicalidade, assim porque conflito e subjugar mesmo se a gente tá jogando The Witness, a gente vai ter que jogar, a gente vai ter que sobrepor é, um obstáculo para conseguir. Então, de qualquer forma, a gente vai estar tá subjugando o jogo para a gente conseguir progredir. E é isso que eu queria falar sobre, que é essa questão do conflito do jogo, porque é tão difícil a gente não conseguir ver outro tipo de conflito dentro dos jogos, né? Eu estudo narratologia, eu sou roteirista e tal. E uma coisa que o Robert McKee, que é um, um grande roteirista, ele explica é que não tem como você contar uma história sem você... se você abordar um conflito. E eu acredito que não só sobre roteiro de filme de seriado, mas para literatura e para jogo também. Não tem como você fazer é, um jogo sobre você assistir uma janela e só sobre isso, sabe? Não, vai, vai ter que ter um conflito. Você vai ter que... É, está sobrepondo, como eu falei anteriormente, esses é, obstáculos é por isso que eu acho que Tetris não tem violência, né mas, obviamente, a gente está ali sobrepondo esses conflitos e passando por cima dessa pontuação, né, que vai, são camadas que a gente vai passando, vai ficando cada vez mais difícil e tal, mas o que a gente tem que Problematizar é justamente porque é que na maioria, esmagadora das vezes, é, a gente tem que lidar com com combate, né? Com você subjugar na, na, no sentido da palavra mesmo, né? Do, do combate, de, de ter que bater, de ter que é, matar causar sofrimento, digamos assim, dentro do jogo, né? Isso, realmente, tu falou aí do...
2: <risos> sim,
1: é, o Sin City. É o sim City. É, tu falou do primeiro, mas eu, sinceramente, o Sin City eu já fui jogar já no... depois dos anos 2000, assim, eu já tem alguns anos de, de, de jogatina e eu não consigo, sinceramente, não consigo lembrar é, qual foi o primeiro jogo. Eu acho que esse é um conceito até bem mais moderno, assim, da gente não ter que, que matar ou
2: causa a violência digamos assim mas o, o Sin City ele, ele entrega isso de você não ter um o um, um embate direto você tem um conflito mas assim é que nem o Everton falou né é, o conflito é unicamente o, o objetivo que você que você tem uh -huh. que é expandir sua cidade como você vai fazer isso se você tem é, o, os fundos pra fazer se você tem espaço cara faz muito tempo que eu joguei Sin City faz muito tempo e se eu não me engano tem por exemplo desastre natural né
0: Sim.
1: Tem, tem incêndio, tem até violência mesmo, mas seria uma violência indireta, né? Quando você deixa os níveis de criminalidade aumentarem, aí rouba, rola assalto e tal... Mas justamente você está gerenciando, né? Não é você que está ali metendo pau em ladrão, tá ligado? É,
2: ele não faz parte do, do, do core do jogo, né? Exato, não é? Não, exato. É, não é você partir para a ignorância para resolver as coisas ou usar aquela forma de você... Não é tão simples assim. O Sense8 realmente que realmente quebrou esse, esse, essa regra aí dos jogos.
0: Sim, eu, eu acho que vale a pena a gente começar uma conversa agora sobre simulação, né, é, no geral. A gente falou do Tetris. É, quando eu falei do Tetris, por exemplo, como na forma como que você... É, o, único, é, o que evolui no jogo não é o seu personagem, é o jogador. Eu acho que isso dá pra gente é, colocar o Tetris na categoria esporte. E eu acho que quando a gente chegar nos esportes, a gente pode falar, por, por, falar disso, falar do porquê. Né? No caso da simulação, eu acho que existe toda uma camada é, que eu acho que os videogames eles, eles conseguiram é, permitir aos jogadores de ou imaginar conceitos do mundo real num videogame e deixar você explorar esses conceitos é, virtuais de um, é, baseados em uma coisa real. Né, no caso de jogos de simulação, SimCity The Sims, todos os é, simulators que, que acabaram criando assim e tal, ou jogos onde você consegue é, colocar conceitos que não são possíveis na realidade dentro de um jogo e permitir com que você explore então a gente tem jogos hoje em dia de exploração espacial a gente pode falar do No Man's Sky, pode falar do Astronir, por exemplo é, são jogos onde você, são coisas que não é uma simulação de uma coisa que a gente não consegue experienciar, vamos dizer assim, só que o próprio fato de você o jogo te permitir, você é, ter a experiência de uma coisa que você não teria no mundo real é o objetivo do jogo em si, né? Uhum. Então eu acho que na, na simulação, eu acho que na simulação a gente tem toda uma categoria de jogos aí. Vamos vamo começar a puxar alguns jogos aí, começando do SimCity, do The Sims, né? Os da... <risos> antigos da Maxis aí e tal. É, a gente teve os themes, por exemplo. Teve Theme Park, teve Theme Hospital, teve o, o Rollercoaster Tycoon. O que mais? O Zou Tycoon. Sim, 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 sim. Tycoon
2: tem de tudo, cara. Tudo é, teve, sim, tem parque aquático. Cara, tem em cima do. O, o, o mais atual que eu, que eu vi é o Zou Taikun, que você tem um zoológico. Uhum. É até meio, meio, meio errado, assim, de certa forma, né? Tem uma discussão política aí sobre o zoológico, mas tem o Zou Taikun, tem o Railroad Taikun, que eu acho que é o mais famoso, inclusive é o que deu origem à série.
1: Pô, tem um transporte Taikun também, que ele é bem antigão, assim. É da, acho que é da época, acho que é antes do, do Roller Coaster Tycoon Ele é bem antigão E é, esse, é, esse é o tipo de categoria que se encaixa bem Que não é focar em combate, né? Mas é, na capacidade do jogador que ele tem de gerenciar muitas, é, muitos estímulos ao mesmo tempo e tá ali é basicamente como um jogo de malabarismo assim, saca? Então sempre jogando uma bola pra você e você vai ter que fazer aquelas coisas funcionarem ali sem derrubar nenhuma. Às vezes cai e você tem que pegar de volta e continuar esse, esse tipo de jogo é uma ótima é um ótimo exemplo pra jogos sem, sem combate, né? Sem violência.
2: É, e o, como a é Vitor falou, nenhum desses jogos ele é estritamente punitivo, né? Sim. O objetivo do, o, não é você contra o jogo, né? O jogo não, 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 ele não, pelo que eu saiba, pelo menos, não tinha game over no Sin City, né? No nesses O jogo, mesmo que tivesse todo cagado o jogo ali, o teu ambiente, o, o micro ambiente que você construiu ali, mesmo não tivesse ele todo continuava. cagado, o jogo continuava. Uh -huh. Eu então, não tinha um, um game over, né? O jogo. o máximo que podia acontecer, como a gente falou, era você derrubar tudo pro chão, né? E recomeçar a construir de pouquinho. Dava trabalho e tal, mas era possível. Então, eles, eles eles eliminaram, talvez, um pouco isso, que era o, o fator de punir o jogador, né? Como foi? Claro, você tinha os seus drawbacks lá, que não você fazer coisa errada, mas não matava o teu jogo, né? Literalmente, assim falando.
0: É, no caso dos simulators, eu acho que daí a gente vai pro lado de todos os simulators modernos que a gente tem, né? Que basicamente pegaram o conceito de qualquer coisa do mundo real e fizeram um simulador, né? Incluindo o simulador de cabras, né? o um jogo que o Menino Tarik gastou muito mais horas do que ele deveria nele, né? Com certeza. <risos> prazer, Só que no caso né? do Good Simulator, eu acho que o, o tesão do jogo é você fazer coisas que uma cabra não conseguiria fazer, né?
2: Sim, exatamente.
0: É. <risos> É, tem os Farming Simulator da Vida Tem o jogo que o querido Gilberto Que não tá aqui hoje, mas ele é viciado no, no Euro Truck Simulator da Vida também
2: Sim, o, eu jogo o Runner Que é o simulador de caminhão no barro
1: Cara, recentemente Sim. eu dei uma testada E olha só que interessante Porque justamente parece que se é Simulator Eles excluem é, a violência Inclusive num jogo que era pra ter violência Mas eu tenho, que é o Drug Dealer Simulator Caralho <risos> Como assim? Se vocês... É, pois é, não sei se vocês souberam Mas tipo, saiu recentemente, é, é tipo... Pra quem não sabe, drug dealer é tipo traficante, tá traficante simuleira, tá ligado? E não tem, porra, da área. Quer dizer, tem, mas justamente, não é o jogador, né? o máximo que você faz é correr da polícia, saca? Tipo, você tá querendo é, passar as drogas assim, pra galera de madrugada e o bairro que você joga, ele tá... Porra, não é quarentena, é ele tá em toque de recolher. Então, se a polícia pegar você, você vai correr loucamente e a, e a polícia vai correr atrás de você. Mas a, até assim, tipo, não tem violência, digamos assim, por parte do jogador, você só tem que fugir, você só tem que correr.
2: Mano, que, que idiota, velho.
1: <risos> é, eu que o que jogar até, tipo, assim, é, pensando pra parte do, do game design, ele é até bem feitinho, assim, sabe tem, 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 tem muita coisa assim que dá pra, pra você elaborar, assim. Mas, obviamente, não é, não é pra cidadão de bem, assim, saca? É bem controverso o jogo Mas, mesmo assim, até um jogo de traficante, ele não tem violência Você é só um dealer, assim, você recebe,
2: você distribui E você gerencia, digamos assim Eu vou ter que dizer que o Gold Simulator era mais violento, hein? Que a cabra é, podia é, que atacar é pior que a, é. cabra, a cabra podia atacar as pessoas nas fases Mandar é. uma cabeçada na galera, fazer a galera voar a, é, é. O Gold Simulator é um jogo... Mais é um jogo violento Mais violento do que, olha só
1: É... É mais violento do que traficante simuleiro. É, Pior que é, cara. Nossa, que sano nunca tinha chegado nesse insight. Gol de simuleiro
2: é mais violento. Tem a medo das cabras
0: mas é, uma coisa que eu acho que, é, dentro do que eu falei antes, eu acho que eu quero só trazer isso de volta, que tá, eu acho que dá pra gente tirar o jogo da Zona Cinza, é, Existe a opressão nesse jogo. Como você falou, apesar de não existir a violência em si, é, o jogo, basicamente, ele luta de volta contra você, sabe? Ah, com certeza, você se... pode o jogo ele se defende de você, vamos, vamos colocar dessa forma. Então existe uma certa opressão contra o jogador. Sim, então, sim. Então eu acho que na, na, nessa linha invisível e bizarra que a gente tá definindo nesse episódio, a gente meio que pode deixar ele de fora nesse sentido, eu o que vocês acham? Faz sentido.
2: Agora ficou até um pouco mais claro pra gente dividir, que é, o, não, é o jogos que não é você contra o videogame, o videogame lutando de volta. um termo muito bom esse. O videogame lutando de volta contra você. Sim,
0: sim. Ficou muito claro agora. <risos> é, dentro dessas de simulação, pra trazer os mais modernos, eu acho que tem mais algum que vocês queiram comentar de algum jogo mais, algo mais recente. Eu falei, por exemplo, dos espaciais, dos Astronir, da vida e tal. Eu acho que o Laureano jogou astroneer né? Fala um pouco sobre ele aí.
1: Então, uh, curiosamente eu sou meio que o, o criador da comunidade Astronomia Brasil e tal. Uh, assim que. É porque eu sou apa muito apaixonado por astronomia. Quando eu vi que ia sair um joguinho lindo sobre exploração industrialização e industrialização espacial, eu me interessei bastante. E eu acho que ele encaixa. Eu não sei agora que, que a gente passou essa régua aí de, de operação, assim, rola meio que uma operação no jogo, porque ele é survival, né? Então, assim, existem os perigos no mapa e tal. Você pode morrer de várias formas. Você pode morrer sem oxigênio, existem fauna violenta, digamos assim. Tem, um, tem umas plantas que espirram espinhos em você, tem as plantas venenosas que você chegar, as cospem um gás em você. Mas é mais voltado no lance de, de exploração, de você saber até onde você pode ir, assim, sabe? Não é o jogo lutando necessariamente contra você. Ele impondo o limite, ó, aqui você pode ir e aqui você não pode ir, saca?
2: Mas, por exemplo, o, esses bichos que tem a fa essa, tipo, essa fauna, essa flora, que contra você Eles trocam materiais Por exemplo Que você precisa para construir as coisas Sim Ou eles só Ah, então aí já Eu acho que ele já Já entra no quesito De você ter que Claro, depende Do seu objetivo no jogo Sei lá Se você quer construir Uma base maior e tal
1: Aham uhum, Mas você tem que lidar Com eles De uma forma ou de outra Até para você explorar Por exemplo Aquilo tá no caminho Você tem que você tem tipo um sugador, e é muito interessante essa ferramenta. Você pode destruir o planeta inteiro, basicamente, assim, sabe?
2: Caralho, é opressor um pra caralho esse jogo. Hã? É, o, é o Galápagos do episódio passado. É,
0: tipo isso, saca?
2: você é um aspirador e você pode
1: sugar toda a terra que tem num planeta, assim, sabe? Então é, essas plantas ficam num caminho, então você tem que lidar com essas plantas. Você vai fazer o quê? Você só vai cavar um buraco e passar de lado. Você vai cavar no chão e se plugar essas plantas, porque aí você desliga elas, digamos assim, sabe? Antes uhum. de você chegar perto delas. É hum. basicamente assim que funciona o jogo, mas é, essa, essa opressão, digamos assim, do jogo não faz parte do core do jogo, assim. O, o jogo é mais focado em mineração, industrialização planetária, saca? Hum, entendi. Então, definitivamente não é um jogo violento, assim, não... não não, não é o foco do jogo combater ou o jogo combater você.
2: Ele é diferente, por exemplo, do, do Minecraft, que você, você pode ignorar totalmente a batalha no jogo se você quiser, mas no fim das contas ele tem um objetivo que é você matar o, o dragão lá do, do Nether, né, o Nether Realm, por exemplo, que é o objetivo, Sim. digamos, final do jogo.
1: É, em Minecraft você constrói armas, né? Em Astroni, não. Você só constrói ah. ferramentas para lhe ajudar a, a construir, a manipular o mundo. Ele é bem mais essa categoria de jogo que o Everson falou anteriormente, que é o sandbox, né? Aquela caixa de ferramentas que o jogo dá na sua mão. É, obviamente tem os perigos lá, você precisa ter uma construção... Uma... Você precisa de um encoming ali, um... um um fluxo de oxigênio que você não, não pode... É...
2: Ficar sem, né?
1: Exato. É, você não pode ir para longe da sua base sem oxigênio, por exemplo. Você vai colocando uns, uns canos... Os fiozinhos de oxigênio, aí você vai conseguindo explorar cada vez mais longe e tal. Ele é mais focado assim, é um jogo bem mais contemplativo também, de exploração, assim, do que você ter que destruir as plantas e as plantas destroem você e tal, não é...
2: Então, o... então só pra me dizer da minha visão, eu achei que o Astronier, ele ficou meio no... na área cinza ali ainda, no Sim. apesar de ter a opressão ali tudo mais, de uma certa forma meio direta, mas ele não é voltado pra, pra experiência jogar contra o videogame, né? Hum, o jogo não. não tem essa, essa... Ele não é um antagonista do, do, do jogador, né?
1: Não, é... Ele é... é justamente, ele, ele... Eu acho que ele é, pertence a essa área cinza, porque ele é um survival, mas ele não é um survival... Uh, nossa, cara, como o Rust, por exemplo. O Rush, você... Você só se rasga naquele jogo. Até quando você tá offline, você se fode, tá ligado? Porque alguém pode chegar na sua base e destruir enquanto... <risos> nossa, mano, eu... Como é que eu vou me expressar, assim, sem, sem ser tão agressivo como eu sou normalmente. Mas aquele jogo é tipo um craque, mano. Vai tomar no cu aquele jogo, tá ligado? Eu, eu amei depois eu Parei, porque, mano, eu ia dormir pensando: caralho, vão então me atacar, tá ligado? Tipo, virou um terror psicológico na minha vida aquela merda.
2: Tá Lauriano, eu vou me expressar de uma maneira não tão agressiva.
1: o um crack <risos> que me viciou. Uma droga. Eu tô viciado, é, tá me matando. Pra, pra você ver, isso foi o o eufemismo, porque ele é bem fiel mesmo, assim, saca? Uhum. O astronee passa longe disso, ele, ele é survival, ele realmente, você tem que lidar com, com perigos, assim, mas ele é muito mais suave, digamos assim, então eu acho que ele, ele, ele pertence a essa área cinza mesmo.
0: Agora vamos para um outro tema, um outro uma outra categoria de jogos que são os jogos de puzzles. É puzzles no geral é meio que uma resposta fácil assim para jogos é, sem opressão, né? Sem sem violência, é. sem combate, sem opressão no geral, né? A não ser que o jogo ele tipo te de alguma forma, caso você não consiga vencer, ou que o jogo tem peça de avançar ou de fazer outras coisas e explorar o jogo, vamos dizer assim verticalmente, é, enquanto você não vencer aquele puzzle em específico então, um, um, puxa alguns puzzles da memória aí pra gente tentar tentar categorizar eles, tentar discutir um pouco sobre eles aí.
2: Cara, é que aí no quesito puzzle, por exemplo, eu acho que dá pra até abranger um pouquinho mais como por exemplo, inclusive um que é bem Punitivo, que seria um, um Walking Dead, vai, o jogo Walking Dead Da teio ele, ele ele não entra na categoria De resolver quebra-cabeças é, no, 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 no termo estrito da palavra né Mas você tem que fazer as ações ali Descobrir como fazer como faz algumas coisas e Em algum momento do jogo, quando você não executa O puzzle, digamos assim, da maneira correta O jogo te mata, né? Porque faz parte da narrativa dele, com zumbis E tudo mais, você pode morrer em alguns momentos Se eu não me engano
1: Engraçado, eu tô falando disso, eu, eu me lembrei do Stanley Parable, que pra mim é um puzzle, mas é como se ele fosse um puzzle narrativo, saca? Quebra-cabeça ali é a história e você tem que lidar com as peças da história e saber como é que você vai resolver esse, esse quebra-cabeça.
0: Eu acho que, entrando pro lado do Stanley Parable, eu acho que ele já vai entrar na, na, no meio que no próximo bloco, que é quando a gente for falar sobre os Walking Simulators, né? Sim, sim, sim. Sim. No caso, dos puzzles em específico, eu acho que um que dá pra gente começar a conversa sobre eles aqui, que é um jogo mais moderno, é o The Witness. Quem é que jogou The Witness?
1: Eu não joguei, mas eu tenho um grande
2: interesse. Né? Eu cheguei a ver só o trailer, só não Fala pra gente.
0: Mesmo. É, o The Witness, ele é o jogo novo do Jonathan Blow, que é o cara que criou Braid, o famoso Braid. Ah,
1: sim. Hum... Cara, Caralho, muito porra muito muito
0: bom. Que também é um jogo que Apesar dele de ter a violência É um jogo onde a... é, tudo, é tudo meio subjetivo, né Ele meio que cai ele na metafórico. <risos> é, Ele pode até cair, cair na categoria de meio puzzle Meio walking simulator, mas nem vamos entrar nessa No caso do, do The Witness, eu acho que é interessante o The Witness Porque ele meio que cai na Ele acaba caindo um pouco no walking simulator mas Ele fica bem em cima do muro mesmo Porque o objetivo do jogo é Meio que você descobrir sobre o que o jogo é Sabe? É... é um jogo onde você... Os puzzles em si, eles são só ferramentas para você poder avançar E chegar mais longe até você ter mais ferramentas ou mais insumos para você entender sobre o que o jogo é, sabe? Então ele tem categorias de puzzles diferentes Todos os puzzles são baseados no mesmo modelo Que é você juntar dois pontos então você tem um canvas ali e você tem que fazer o ponto A chegar até o ponto B, daí você obviamente o primeiro puzzle do jogo é simplesmente uma linha reta, você pega ali, clica no ponto A, arrasta clica no ponto B, solta e abre uma porta, então o jogo ele te ensina como que o jogo é e como resolver os puzzles sem nenhum tutorial, sem nenhum prompt sem nenhum tipo, sabe, tipo o jogo ele, ele te ensina a jogar o jogo jogando, eu acho que isso é bem interessante também isso aqui daí os, os, os organicamente vamos dizer assim, os puzzles eles vão evoluindo, e daí dependendo do mapa onde você tá dentro da ilha, dependendo da área da ilha que você foi, existem é, elementos daquele próprio lugar que eles se transferem pra dentro do puzzle e gerando mecânicas novas, desafios novos dificuldades novas dentro daquele puzzle também então é, é, vale bastante a pena assim, porque no, no, no caso do The Witness apesar dos puzzles eles começarem a chegar num ponto que eles são difíceis assim e tal, é, você sempre tem a opção de você simplesmente virar as costas para aquilo e fazer outra coisa, sabe? Tipo, é, ir para alguma outra área ou simplesmente explorar a ilha, assim, porque o, o lado walking simulator do jogo é muito grande assim, sabe? De você tentar entender o que que é meio que tudo aquilo que você tá jogando, o que que é aquele cenário onde você tá. E você descobre segredos assim, fazendo esse tipo de coisa e tal. Então ele meio que, ele cai nessa. Só que não indo tanto pro lado dos walkings simulators, é, quais são os outros jogos é, de puzzles especificamente que a gente pode falar?
2: Cara, o, tem um puzzle, cara, que eu acho assim, fantástico, é, tem pra, pra Android, no, no, pra PC na Steam, cara, é maravilhoso, eu acho que vocês devem conhecer que é o Maquinário. Eu ouvi falar. Cara, é um jogo...
1: Cara, Manita Design é a empresa eu
2: amo muito cara cara é um joguinho bem simples assim simples assim tipo, ele é um jogo pequeno não é um jogo muito grande mas o design dele é muito bonitinho assim tipo Sim. É, um, é a história de um robozinho né, que ele tem que é um, é um puzzle você tem que é um puzzle um point and click né, você tem que ligar no ponto A ponto B que nem você falou através de umas ferramentas tem que é, descobrir nos quebra-cabeças mas o design do jogo é muito interessante não tem nenhuma fala assim tipo específico os, os robôs do jogo falam é, num, desenhadinho robô... desenhadinho <risos> tipo é, é. é muito bizarro é muito bizarro, assim mas cara é um jogo bem leve para ser jogado Sim. não tem essa opressão é, o, o, o que te o que te dá raiva de vez quando é, é só que bater cabeça para para descobrir como, como, entender qual é a lógica do jogo é. ali. Porque okay, o jogo Cara, também,
1: ele, não, ele tem um tutorialzinho no começo Pra explicar que, ó Você pode combinar, você pode combinar itens, né? No geral
2: É, você combina item no inventário E você aumentar e abaixar a perninha do, do robozinho é, é, um tutorialzinho, exato. tipo, o mais simples do mundo De resto
1: Exato, e pra você interagir, você tem que chegar perto O jogo só uhum. explica essas três coisas O resto isso, você tem que descobrir
2: isso. de resto se vira
1: é, como é que cada fase funciona e como é que você vai interagir com eles É maravilhoso, velho, o marido de Design é uma empresa muito foda A trilha sonora é incrível, do Tomás de Vorak E o jogo é todo desenhado à mão Então é uma cara, obra de é arte muito
2: incrível bonito, cara. Jogo É, bonito. é incrível. vale muito a pena
0: Mas o, o jogo ele tem o conceito de você perder, de você morrer, sabe? Do jogo ele tipo punir de alguma forma se você não conseguir resolver os puzzles Ou se você fizer alguma coisa errada
1: você só fica preso lá você não é, consegue você,
2: Eu acho que para não falar Pra não falar que não tem Eu acho que no, nos momentos finais Do jogo ali, conforme o, a, a história avança No último momento do jogo No último é... tempo Se eu não me engano tem alguma coisa assim mas é só por causa Sim. da narrativa Mas durante o jogo todo não tem isso uhum. é, você, Se você não conseguir resolver o puzzle Você só fica parado O jogo você pode voltar para as áreas anteriores Você pode voltar no começo do jogo Mas você não morre assim no, durante o jogo, sabe? Você fica só ali... É um jogo que ele não, não tem essa, essa... O jogo não é só um antagonista, sabe? Você não, você não tem tempo pra resolver as coisas. Você uhum. pode então, levar o tempo que você quiser pra, pra fazer ali. É, e não, o jogo não te mata, sabe? É diferente, por exemplo, do... Você ia precisar o Portal, né? O Portal uhum. é um jogo de puzzle, você ia comentar. O, eu joguei muito o 2. O 2 eu militei, inclusive, né? Tudo, ó, 360. Foi é maravilhoso. Ele tinha um modo co-op. Ele é um jogo de puzzle, né? Tem todo quebra-cabeça. Não tem a parte de, tipo... Bom, tem, né? Tem um antagonista no, no jogo, ele é um jogo de puzzle, mas ele teve um, ele tem um, um foco num conflito ali, né? Você tem o seu personagem, que é o ele é o mocinho, e você tem a Gladys, que é a vilã, né? Ele, ele, tá, ele tá com um pezinho aqui e um pezinho ali, se eu não me
0: engano. Sim. E só uma observação, no, no portal você joga com uma menina, não é a mocinha, não. É a mocinha. sim mocinha.
2: É, é verdade, é uma mocinha. É, como... Não, não tem nome, né? É só. Eu acho não, que tem é nome, né? E o, 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 o bolo é uma mentira? Com é certeza. <risos> Outro puzzle que eu
1: acho que vale muito a pena a gente comentar. E até por não ser uma das plataformas que a gente comenta muito aqui É o Monument Valley, cara Mobile Monument Valley...
0: Ah, é verdade
1: Monument Valley mudou a minha vida em relação a, tipo, levar o mobile a sério como plataforma E é incrível aquele jogo, cara Até a forma do, do como os puzzles funcionam, assim, que são ilusões de ótica, né? Uhum. São puzzles maravilhosos, assim, é outro jogo extremamente lindo também Ganhou vários prêmios de design a porra toda e é super tranquilo, assim, no um player versus environment, você só tem que entender como é que funciona cada, cada puzzle e progredir na história lá da princesa, então é muito bom, o modo valeu, amo muito.
0: E o legal dele é que a gente ensina a jogar sem assim, tutorial, né, eu acho que é Exato, interessante também, também, né, então eu... cada... cada categoria... O level design que é o tutorial. Isso, exatamente. O próprio level design do jogo é intuitivo, né? Vamos, vamos dizer assim. Uhum. É bem, bem interessante. O noite Vale é muito lindo mesmo. É, só pra gente fechar, acho que dá pra gente também citar que nem todo jogo de puzzle, ele cai nessa categoria, automaticamente nessa categoria de jogos é, sem violência ou sem opressão, vamos dizer assim, né? A gente tava conversando aqui na hora de montando a pauta sobre o Caterine, por exemplo, que é o jogo que eu já comentei o, nos pavês da vida aí, que ele saiu pro... Sentimento e o remaster dele, apesar de ser um jogo 100% baseado em puzzle Toda a história, toda a mecânica do jogo é baseada em puzzle. Tem uma parte de simulação ali, porque é no, quando você tá no, no mundo real, né? Mas é, o jogo em si, é, ele é puzzle. É um jogo extremamente opressor. Ele é um jogo que... Sabe quando você tá jogando Guitar Hero, que você não pisca? E daí quando você termina de fechar a fase, você basicamente tá com o olho vermelho e chorando, porque você esqueceu de piscar. <risos> de tão... De tão... É, de tão instigado, de tão tipo... Tenso que você tava ali no controle... De jogar a Caterine é assim, porque o jogo ele, ele briga de volta, ele ele, 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 ele ele reage a você muito fortemente assim, então é a mesma ideia que a gente falou lá no começo do programa sobre Tetris, de, de quanto mais você joga, mais o jogo fica rápido no Caterine você tem que tomar as decisões rápido, porque as peças tão, vão caindo, então você basicamente, você tá subindo uma escada você tá subindo uma, uma, uma montanha gigantesca de blocos, é, só que os blocos que estão abaixo de você, eles vão caindo então, se você demorar muito para conseguir descobrir como os movimentos certos para você subir para o próximo nível, o seu chão cai e daí você morre. Então é um jogo ah, que você fica o tempo inteiro muito tenso é, com a própria, o sound design do jogo, a música do jogo é bem, é, é bem, é, é bem opressora também, os gráficos a o... identidade de visual é bem opressora também, então acho que é bem um exemplo de jogos que não caem nessa categoria, são jogos que realmente eles te deixam muito, muito tenso, assim, sabe? Então é... Eu acho que eles nesse... brigam de volta. Eles brigam de volta, né? Vamos dizer assim. Tem mais algum uhum. outro jogo que vocês lembram que, que cai nesse mesmo, nesse mesmo pacote?
1: Aí ah, essa linha tá que tem muito jogo que não é puzzle, mas eles se aproveitam dos puzzles, né? Que é Tomb Raider, alguma coisa assim, mas aí tem. Então, são jogos já que. Os jogos já abrigo de volta e só incremento ali com, com puzzles mesmo, é mas um são jogos de puzzle. Pô, eu não, não consigo pensar aqui em um puzzle opressivo, digamos assim. Tem um puzzle que. Não sei se ele fica na área cinza ou não, que é aquele Keep Talking No Bora Explodes. No Bora Explode. Vocês sacam esse jogo?
0: Ah, é aquele que você tem é o que. Jogo da, bomba. da bomba? Isso, que você tem que. Ele é um jogo meio que offline, né? Porque um dos jogadores, ele não, ele não joga, né? Ele não tá jogando. É,
1: Call of Quer dizer, se bem que dá pra, tipo, um jogador baixa o PDF em um canto e o outro jogador fica com a bomba, né? Então, meio que dá, dá, pra, dá pra jogar.
0: Sim, só explicando pro, pro Tarika e pro ouvinte, né? O é, Keep Talking About Explodes é um jogo que você. Existem dois papéis no jogo, é como se se tivesse uma equipe de. de, de... Esquadrão antibomba. Desarmamento de bomba. Esquadrão anti-bomba, exatamente. Então o jogador que tá jogando, de fato, que tá com o controle do videogame, ele é a pessoa que tá desarmando a bomba. Os jogadores que estão ajudando essa pessoa, eles estão não jogando o videogame. Eles estão lendo meio que o manual do jogo. Então, por exemplo, você como jogador Você é, vê ali, sei lá uma, uma linha vermelha, você não sabe o que aquilo Significa, então o jogador que não Tá jogando, que é o que tá te dando o suporte que Tá com o livro na mão, vamos dizer assim Ele tem que procurar rápido o que, que aquilo significa Pra te dar um insumo é pra quem tá jogando Saber se, por exemplo, você deve cortar aquilo Ou se você deve apertar aquele botão, porque daí Dependendo do...
2: Mais que caralho velho.
0: Dependendo da bomba, por exemplo Você tem muitos elementos ali Que você tem que é, é, Ter a ajuda de quem tá com Manual do jogo, que tá com o livro, vou dizer assim, né? Pra dizer: ah, não, aperta isso aqui, é, clica três vezes ali e corta o fio branco, por exemplo sabe Então é... ele é um jogo Que é mais uma experiência Cooperativa, só que eu acho Que não é o jogo em si Que te oprime Eu acho que é a própria capacidade de você Resolver um problema junto da outra pessoa Que é a questão opressora Exato. Então, acho que ele... então acho que ele Fica nesse... nesse pacote no caso
2: Sim, sim, e, e aí ele Volta um pouco porque que eu falei lá no começo do episódio Que o joguinho passou do, do, Da experiência De, de só um, um, um videogame Ali de, um, de, um, de um de um jogo só né para um, uma experiência já não é mais só um jogo né tipo é, ele passa ele, você tem um, um outro claro que o intuito no final é sempre se divertir né com alguma coisa mas não é um, uma experiência tão simples como era antigamente que é botar uma fita ali ligar o videogame e fechar terminar terminar a fase e matar o chefão né ele já passou para o videogame já passou para um, um outro patamar assim como como entretenimento
0: Sim, eu tava conversando com a, com a minha namorada sobre essa pauta desse, desse, desse programa aqui pra tentar até pensar alguns jogos que a gente jogou recentemente, assim, e tal. Ela até comentou sobre o Overcooked, por exemplo. Ah, sim. sim. Uhum. Só que daí a gente ficou pensando. Apesar do Overcooked ele ter, ter, ter toda coisa cooperativa, ele é basicamente um jogo de você gerenciar, né? É meio que um gerenciar. É um simulador de cozinha, onde você tem que gerenciar os pedidos que estão vindo, com a sua capacidade de poder Parece. resolver eles, assim e tal. E existe. você perde do jogo, né? você, o jogo ele vamos dizer assim, cada vez que você joga é a mesma fase, então você tem que basicamente ficar melhor, 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 melhor até chegar no ponto que você vence aquela fase e pode ir pra próxima, ou vence ou consegue as estrelas que você quer né, então ele pra mim ele eu acho que é um jogo que ele te ele te oprime de certa forma, ele meio que te pune demais talvez possa colocar dessa forma mas pelas próprias mecânicas do jogo mesmo sabe?
2: Overcooked te pune demais, velho. Sim, com E assim, o Overcooked, ele tem, ele não é um simulador, né? No sentido da palavra. Mas ele tem uma coisa que, ele, que ele, ele recria com muita fidelidade, e eu posso falar, porque eu trabalho com, no ramo de restaurante, é o prato atrasando. Aí você nadou pra fazer um negócio ali e começa a entrar mais pedido. Quando você vê tem 10 pedidos, você não consegue entregar nenhum. E o cliente começa a xingar e fala que vai embora e queimou e perdeu. Cara, é aflitivo igual trabalhar numa cozinha, cara. É muito aflitivo porque começa a te dar ódio que você precisa fazer, sabe? Tipo, tem que entregar e não dá tempo. Cara, é muito igual o sentimento de aflição que o jogo passa. Eu, né, eu, né, eu, nesse eu cara, é, é muito... Claro, respeitar as devidas proporções, né, porque você está lidando com comida de verdade e tal, mas, cara, é, o, o sentimento é muito parecido. A aflição que você tem de querer entregar os negócios, e não conseguir. A urgência. E você começa a se embaranar cada vez mais, cara, é muito foda.
0: Agora indo pra, talvez pra última categoria de jogos que a gente vai é, conversar aqui hoje, né? Essa é uma conversa gigante demais, né? A gente vai tentar meio que delimitar, né? O, onde, que ela, onde que ela acaba aqui, mas ela expande demais, né? Então, é, é muita coisa que, que ficou de fora. Mas eu acho que vale a gente falar sobre alguns walk simulators, que são jogos basicamente onde você explorar o jogo faz parte de você descobrir qual que é o objetivo do jogo em si, sabe? Tipo, você meio que descobre sobre o que o jogo é, jogando e explorando ele. É um jogo onde ele é muito subjetivo, Objetivo, o que que é o propósito do jogo. Então, é... Menino Loreno, você jogou Stanley Parable, né? Sim. Dá uma, uma geral, por exemplo, sobre o que que é o Stanley Parable. A gente pode falar de outros jogos é, partindo daí.
1: Porra, a... o desafio é falar do jogo, sem falar porque justamente a experiência é você jogar do zero sem saber assim, mas tá. Como é que eu vou explicar sem dar spoiler?
0: Como que o jogo começa?
1: Bom, o jogo começa, você é um trabalhador de escritório, certo? E você nota que todo mundo sumiu no prédio do seu, do seu trabalho, né? Então você tem que sair e você tem que descobrir o que foi que aconteceu. Só que você ouve uma voz na sua cabeça, digamos assim, que é o narrador do jogo e é basicamente as, os dois únicos personagens do jogo, você, o jogador, e o narrador. E a dinâmica principal do jogo é justamente como é que você reage e quais são as escolhas que você toma em relação a essa narração, digamos assim. Acho que esse. Acho que eu consegui explicar do que se trata o jogo sem falar, porque com a narração e a história é o mais importante, assim, se, se falar demais e estraga a experiência.
0: Mas é maravilhoso. Né? É, vira spoiler, né? É, vira spoiler. É, eu acho que o, o principal do jogo é exatamente a relação entre você é, no papel do jogador, é um jogo de primeira pessoa, acho que isso ajuda bastante, né? Essa, uhum, essa sensação. É que Não. ele te dá, né? Essa imersão que ele te dá. É... E o narrador que tá narrando as coisas que você tá fazendo, ou que você deveria fazer. Então você começa a meio que. É meio que. Cara, é, é muito. É, cara, é um papo muito cabeça isso, mas ele acaba sendo um jogo sobre livre-arbítrio, sabe? Que você começa Sim. a desafiar as coisas que o narrador fala que você tá fazendo ou Sim. deveria fazer. O Woody kindly de Bioshock, saca? <risos> isso, exatamente. E daí você vê que o narrador, ele reage a você não obedecer o que ele tá falando. Então, Ou hum. obedecer, mas de uma forma diferente,
1: porque realmente o jogo é bem ramificado, assim.
2: Sim. Porra de jogo louco, velho.
1: Oh. O lance é maravilhoso, cara. E o lance é justamente você o desafiar, ou você não fazer exatamente, ou você meio que fazer mais, meio que seguir o seu próprio, o seu, o seu próprio caminho de, do jogo, em detrimento do que o narrador tá dizendo, assim. Ah, é maravilhoso. O Stanley para o cara. Que, que Sim. delícia. Que...
0: É, uma das primeiras coisas que acontece no jogo, você. Isso não é spoiler, né? Mas é, tá bem no começo mesmo. Você tá chegando num corredor, daí o narrador fala: Ah, e Stanley tá andando no corredor. Aí você. Você abre uma porta, daí você vê duas portas, uma na esquerda e uma na direita. Aí o narrador fala, ah, Stanley chegou, é, chegou numa sala e viu duas portas e decidiu entrar na porta da esquerda. E você tem a opção de entrar na porta da direita. E daí você, como jogador, você fica pensando, será que eu não posso entrar na porta da direita? Será que ah. é, eu tenho que entrar na porta da esquerda? E é meio que o primeiro ponto que você começa a meio que questionar o, o que, que é o jogo, sabe? Então é... Caralho. Falar mais sobre o jogo, acho que é spoiler. Então, quem ficou interessado, ele é um jogo de PC. Sempre tá em, of em oferta nas Steam da Vida e tal. Nos roubando da vida também. Então, é... Ele não tem console?
2: Eu fiquei muito interessado, cara.
0: Ah, é maravilhoso. Cara, é maravilhoso. muito louco mesmo. É muito louco. É, desses, dentro desses Walking Simulator aí, puxei mais algum aí.
2: Gone Home, né? Que você jogou ali, entre nessa categoria. Tá ah, é, eu queria que você saber
0: que mais jogo? sobre ele, inclusive. Esse Gone Home é bem para ser bem interessante. Cara, Gone Home é um jogo maravilhoso e ele entra totalmente nessa categoria dos jogos de hoje. Ele é um jogo onde você é, é você resolveu um mistério. Eu acho que tem alguns jogos que a gente pode tentar colocar nessa, nessa categoria. O Gone Home é um deles. Tem o Everybody's Gone to the Rapture, por exemplo, também. O What Remains of Edith Finch, e o Hard Story. É, mas o Gone Home, no caso, eu acho que é um jogo muito interessante. Que é um jogo extremamente imersivo e ele é um algo em simulator no sentido de que você, é, Eu já falei sobre esse jogo antes Em algum episódio anterior Mas você é uma garota que você entra Uma semana pra casa dos pais pra, Eu não lembro qual que é exatamente a, a narrativa Mas eu acho que você, sei lá, voltou de viagem Ou você mora longe e decidiu visitar e. Beleza o jogo começa com você entrando dentro da casa deles. E é um casarão, assim, dois andares e tal. Aquele casa, típico casarão americano, assim, e tal. é Só que logo que você entra em casa, você vê que eles não estão em casa. E daí você, tipo, meio que entende que não tem ninguém em casa, sabe? E, e você explorar a própria casa começa a te dar a ideia do que sobre o jogo é, sabe? de você, tipo, mas por que, que eles não estão em casa? Aí você vai explorando os cômodos. E tudo no jogo é extremamente bem feito, assim, sabe? É uma casa de verdade, as coisas, assim, são muito bem trabalhadas, o cenário é muito bem é, construído de uma forma que aquilo parece uma casa de verdade mesmo, sabe? Você pode interagir com todos os papéis que você vê, coisas assim e tal. Em algum momento no jogo, você descobre que tem um mistério envolvido ali de por que, que eles não estão em casa. E daí o meio que o jogo é você tentar descobrir, tentar resolver esse mistério, sabe? O que foi que aconteceu isso, que é o é, que, é que foi que, é, o que, o que, que aconteceu com alguém específico, né? Então ele é, ele é uma... Eu vou dizer que ele não é um jogo, é meio bizarro isso, mas ele é meio que uma experiência, assim, sabe? Que você começa, Nossa. você resolve aquele mistério e o jogo acabou, sabe? E você pode continuar com a sua vida, assim. Não, o desafio é você resolver aquele mistério, não é você ganhar da fase, não é você matar alguém, não é... Ele, é uma,
2: ele, seria, ele seria quase uma, uma história interativa, quase, né? De, como se Cada um vai jogar de um jeito, talvez... É... Claro que o mistério final é sempre o mesmo, mas é... as pessoas vão interagir de maneiras diferentes com o jogo e ele não deixa de ser uma história... É... Você não vai jogar ele de novo, correto? É diferente, por exemplo, de um jogo que você continua jogando para fazer outro, é, outros objetivos, conquistar mais pontos e tal então é a né? tão... é, nível de replay talvez não seja um jogo com uma replayability tão alta ele se assemelha muito tipo a um livro é, que é um livro diferente que se você é uma história bacana legal mas você leu e está ali Aí você vai compartilhar com outras pessoas, né uhum. ele, ele ele entra numa, numa nessa história De aventura interativa,
0: pode ser ou não? Sim, sim, com certeza, com certeza Eu acho que inclusive ele é um jogo interessante De você jogar junto com uma outra pessoa Sabe, não no sentido de cooperativo Mas de você debater o jogo com a pessoa Que você tá jogando junto, sabe Tipo, no sentido de, ah, 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 por que você não tenta Fazer isso agora, ou tipo é, Uma pessoa pegou alguns detalhes Do cenário que você não pegou Ou teve alguma ideia que você não teve, sabe E você explorar as coisas juntas, assim, sabe eu acho bem, bem interessante. E
2: aproveitando o gancho do Gone Home aqui, eu tava lembrando de um, de um jogo que é bem parecido e eu tava lendo um pouquinho depois sobre ele. A galera chama ele de Gone é, Home no Espaço. É um jogo que tem, tá no, no, é, no Xbox Game Pass, que é o Tacoma. É um, é um simulador também, numa base numa estação espacial. Dizem que é bem interessante e agora, com todo esse papo aí, eu fiquei interessado nesse tipo de jogo. Eu provavelmente vou baixar pra ver qual é que é.
1: Porra, é engraçado. Eu acho que existem... Exatamente uns tem, tem três jogos que é, se assemelham com, com esse conceito que tu falou. É Tacoma, o De Deliverer's The Moon, que eu dei uma, uma testada rápida, que também tá no, no Game Pass, pensando uhum. se está no, no Xbox mesmo. E o Adrift. Não sei se vocês ouviram falar também. Não. É, é tudo algo que simuleira. E você tem que meio que ver o que aconteceu e tal. É, é engraçado. Eu não, não tinha notado antes, mas. isso e, e, e é no espaço também. Todos os três, tá O Deliverance de Moon, eu dei uma sacada rápida. É, é meio que daqui a umas décadas, quando eles descobrem que um isótopo na lua, um negócio assim, que resolve a crise energética. Aí, depois de uns anos, a transmissão eletromagnética que traz a energia da lua para cá para terra ela para aí você é um astronauta sozinho que tem que ir lá para essa estação primeiro você vai para a estação espacial e depois você desce para lua mesmo pra descobrir o que foi que aconteceu. E ele é só o walk-simulator mesmo. Você só anda, é, aperta nas coisas, lê muito log pra ir descobrindo o que foi que aconteceu. O Adrift, eu, não, eu não, não cheguei a jogar, mas eu vi o trailer que é, ele é mais como se fosse... Vocês assistiram Gravidade?
0: Sim. Uhum.
1: Pronto. Então é, é, é basicamente isso. É, pode ser um acidente e você só tem que andar e sobreviver, basicamente. Assim, não, não, tem, não tem muito craft, nem nada. É só o walk-simulator pra você conseguir sobreviver, sair dessa situação. Engraçado, esses três uhum. jogos a, 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 são muito parecidos assim, em relação a, uhum. a espaço e não tem muito o que fazer assim, digamos é, de, de, de feature, né, de, de ferramentas de craft building, não, é só você só anda e tem que é, ir, ir descobrindo, né Quase uns
0: puzzles. É, eu acho que a gente falou sobre dois tipos de jogos agora, né? A gente falou sobre o... É, dentro dos Walking Simulators, né? A gente falou sobre dois tipos de jogos, né? A gente falou basicamente sobre o Stanley Parable, que é meio que uma experiência narrativa, vamos dizer assim, no sentido de desafiar até o que, que é a própria narrativa. E jogos onde você basicamente resolve um mistério, né? Você tem a experiência de resolver Sim. o mistério, resolveu o mistério e o jogo acabou. Acho que tem um jogo uhum. que eu gosto, que eu gostei muito, eu nunca, eu nunca cheguei até o final de fato dele, apesar que... Chegar no final dele é uma coisa subjetiva Mas enfim, que ele meio que gravita Entre esses dois é, temas E introduz uma pitada de até Terror, vamos dizer assim Que ele é o Assemblance Sim. Que eu, eu coloquei ali na pauta Acho que vocês não, não, não chegaram a jogar e tal Eu acho que o Tarik até ficaria interessado Nesse, nesse jogo. Ele é basicamente Na, na mesma ideia do, do Stanley Parable Você basicamente você Não sabe o que está acontecendo quando você começa a jogar Você fica meio que questionando se aquilo que tá acontecendo tá acontecendo mesmo, ou sobre o que, que é o jogo de fato, porque você basicamente tipo, tá numa, meio que numa base e alguma, alguma parada assim, que tem um computador e você loga nesse computador e o computador fala com você e daí você começa tipo, a dar comandos pro computador, e você tem é, é, vamos dizer assim, cenas você tem é, arquivos que você consegue abrir, e quando você abre esses arquivos, ele abre portais na sala assim, e você cruzando esse portal você meio que é introduzido alguma cena. Uma cena que você entende que é uma cena é, que aquele personagem que você tá jogando, ele... Experienciou na vida dele, sabe Tipo, momentos marcantes da vida dessa pessoa wow. Só que ele acaba meio que é, As coisas acontecem tão é, é tão confuso as coisas que estão acontecendo Até, de certa forma, que você começa A questionar se, aquele, se Aquilo são memórias E são meio que memórias Corrompidas de uma pessoa, sabe Que você, é, é meio que a experiência que você tem Quando você tá tentando juntar memórias E tem coisa faltando, sabe Só que eles transpõem isso numa experiência visual Assim, sabe Que foda Sim,
2: tá.
0: Então, basicamente, você vai revivendo essas cenas assim é... e meio que voltando de uma pra outra de forma com que as coisas vão é... surgindo elementos novos em cenas que você já passou, sabe? Só que como... As coisas vão fazendo mais sentido. Viu? Sim, só que como você começa a meio que questionar a própria sanidade daquele personagem que você tá jogando, é... as coisas, elas, elas acontecem de uma maneira meio que não natural. Então, ele acaba meio que gerando um suspense, uma opressão de certo fato, uma tensão no jogo, talvez, seja melhor definir assim assim, que o jogo, ele acaba, pra mim, ele é um jogo que eu tenho medo dele, assim como eu tenho medo de Silent Hill, assim, porque ele é um jogo que eu fico muito imerso nele quando eu, quando eu joguei, sabe? Ah, Aí, a própria ambientação, a imersão do jogo, pra mim, é... Eu caio muito fácil nela, assim, sabe? Então, eu realmente me vejo ali naquela situação que o jogador tá, que o meu personagem tá. E, e eu não saber se aquilo... É uma memória se aquele personagem tá louco, se ele tá em coma, ele tá sonhando tudo, se aquilo é o purgatório e você tá, tipo, meio que acessando todos os pontos de, da sua vida ali que você é, cometeu erros, assim, e tal, e você tem que reviver eles, assim, sabe? Então, é uma experiência muito louca, assim, sabe? E ele tem vários finais também, Sim, assim... Claro. Ele é um jogo é, ramificado, igual Stanley Parable Então você, se você seguir uma certa linha O jogo acaba E daí você meio que acorda no começo dele de volta Meio que dia da marmota, assim, sabe? Então você joga de volta Então você explorar os diferentes finais é, Faz parte de você descobrir Sobre o que, que aquele jogo é, o que aconteceu, sabe? Porra Bem interessante, cara Caralho, Eu gostei mano. da referência aí do filme
2: <risos> Inspiração eu, eu, eu vou dar uma olhada Porque a gente tem para Xbox também pelo que eu tava vendo aqui, vou dar uma procuradinha também nesse assembly.
0: É, dá uma olhada, é bem, bem interessante também. Tem mais alguma menção honrosa que vocês querem comentar aí, Minas? Pode ser não só de, de Square Simulators, mas agora fechando a conversa mesmo. é Alguma menção honrosa que vocês querem trazer aí de jogos que... Ou tão, ou nessa categoria que a gente tá delimitando, ou que acabam ficando na zona cinza?
2: Cara, é... Eu vou até, achar... até vou fechar minha opinião sobre todos esses jogos, assim, só pra dizer que, tipo... O recado que fica, assim, é que tipo a galera que tem um pouco de... de... Não que é, seja regra isso, mas a galera que tem preconceito com, com o videogame, ou se você conhece alguém que tenha preconceito com o videogame, porque acha que é uma coisa de meio besta, de criança, eu acho que esse episódio foi bem pra, pra, pra dar uma, uma ideia de como o videogame pode ser muito mais do que uma, uma diversão, é, um lazer assim, meio bobo, sabe? Não é só uhum. se divertir com um joguinho bobo. Se quiser mostrar pra galera, tipo, eu até eu acho que até o videogame é, um, é uma alternativa de... de... De lazer, assim, que, que muita gente se conhecesse essas opções, gostaria tanto quanto gosta, por exemplo, de assistir uma série e tal. Sem O é, recado cara, o videogame é muito mais do que a galera tá acostumado. E um.. Um jogo que eu acho que a galera dá pra é, Ingressar é, quem, quem não curte muito videogame nesse tipo de mundo É o Life is Strange Tem uma temática mais adulta Não é um jogo que tem violência realmente Igual como a gente tem comentado Não tem uma, um sistema de opressão assim e tal Mas nem por isso não deixa de ser um jogo Com uma temática adulta Com porra, uns papos bem sérios assim Ele fala sobre depressão, sobre suicídio É muito doido, tem umas reflexões muito fodas E em si é um jogo muito bom também Vale muito a pena pra quem nunca jogou, ou que não conhece, que não joga videogame, quer apresentar, quer fazer seu namorado começar a jogar videogame, Life is Strange é uma opção legal. Acho bacana ou recomendação hein? Isso aí,
1: menino do é, é A minha consideração final, digamos assim, é justamente pedir para as pessoas se interessarem mais por esses tipos de jogos que não são tão óbvios, assim, porque eu acho que a maioria esmagadora dos jogos envolve violência justamente porque a gente já está tão acostumado com aquilo de ter que matar, de ter que subjugar, que tá, se a gente só procura isso, é só o que vai ter. né? Então, é, explorem essas outras alternativas porque valem muito, muito a pena mesmo né? Inclusive até dessa forma aí Que o próprio que falou assim é, São uma ótima porta de entrada
0: Digamos assim, o mundo dos violas Sim, e aí já, já fechando O meu raciocínio também, vou deixar duas dicas Aqui, a primeira é que eu acho que tem uma barreira de entrada Muito pequena, assim, é porque eu acho que é um jogo Muito fácil de qualquer um começar Que a gente tá jogando aqui, que é o próprio Animal Crossing Por mais bobo que o Animal Crossing seja, ele é uma experiência que, assim, ele checa todas, basicamente todas as checkboxes aqui das conversas que a gente falou hoje. Ele é um jogo que você define os seus próprios objetivos, ele é um jogo sobre crafting, exploração, sobre simulação, de alguma forma, é... não existe opressão no jogo, não existe violência no jogo, é... é muito mais sobre o que você quer fazer, e meio que uma transposição de como que o mundo de verdade funciona, né, que eu acho que a simulação, ela meio que, que dá esse, esse quê pro jogo, eu acho bem, bem interessante também. Ele tem uma barreira de entrada muito pequena, assim, cara. Qualquer pessoa pode começar a jogar ele e, e se interessar, assim. Eu acho eu acho bem interessante nesse sentido. E pro lado dos jogos de mistério que a gente comentou, só que um jogo que não é Walking Simulator, mas que tá nesse lado de você resolver um mistério, que eu acho que é um jogo bem diferentão, assim, que eu acho que muita gente é, é, gostaria, assim, de, de jogar. É, eu queria falar sobre o Her Story. Alguém jogou?
2: Eu tô ligado, qual que é? Eu vi bastante coisa sobre
0: ele. eu não joguei, mas eu saquei. Eu joguei bem pouquinho Sobre ele, mas eu, eu, eu sei basicamente Sobre o, o, como que o jogo é assim, Imagina que você trabalha numa delegacia E você é, sei lá, um investigador Alguma coisa assim e tal, você tá tentando resolver um crime E você tem lá vários depoimentos Várias entrevistas, né é Depoimentos no caso, né, é, de pessoas Especialmente é. de, uma, de uma pessoa envolvida Nesse jogo, que é uma mulher, nessa história, né Que é uma mulher, e você começa A assistir essas fitas, então você Tá na interface de um computador então você clica na pastinha ali E você clica lá é, na gravação 1 Gravação 2, gravação 3 E daí é, assistindo essas fitas é, Você meio que trabalha como uma pessoa de verdade de Trabalharia, então essa pessoa cita Por exemplo, ah, porque ah, O cunhado dela, daí fez isso Parará, parará, aí você vai na pesquisa Uma barrinha de pesquisa que existe naquele simulador ali Aí você como um próprio Como você faria na vida real, né Você começa a puxar elementos dessas, Desses depoimentos e você, consegue, e você consegue Meio que pesquisar dentro do banco de dados daquela, daquela delegacia vamos colocar dessa forma por essas palavras-chave que você identifica nas entrevistas, nos depoimentos no caso e começa a achar outros vídeos e você começa a tentar meio que des descobrir ou desvendar aquele crime, aquele mistério. Pra tentar descobrir, puxa, será que ela, tem, ela tá envolvida? Será que ela não tá envolvida? Será que essa outra pessoa tá envolvida? Será que, né? Tipo, meio que quem é um assassino, assim, sabe? Então é uma experiência bem interessante mesmo, que ela meio que até transcende o conceito do que o que Otari comentou antes, né? Sobre o que é o jogo, né? De fato, né? Então trazer uma experiência bem, bem inovadora nesse sentido. Parece, parece, parece bem interessante. Story. Isso, her story. A história dela.
2: E é uma tecnologia, né, que, que não é nova, né Porque ele é feito com, com filmagens reais, né
0: Isso, vale a pena lembrar né, Ela Ele é feito com, com filmagens reais Então tem atores ali e tal, né São, são vídeos de fato que você assiste
2: o jogo, o jogo em si, o conceito todo dele, né É bem diferente, assim Ele, ele tá bem, ele tá muito mais Pro, pro que você falou de uma, de uma, uma aventura interativa do que, um, do que um jogo mesmo, né Bem doido
0: Sim. Sim Isso aí, vamos Acho que a gente fechou essa conversa aqui Uma conversa bem etérea, vamos falar assim Uma conversa bem abstrata, subjetiva, né? Porque é realmente isso. a gente tá falando sobre Subjetivo. o conceito né, do que é o um jogo, pra gente falar é, sobre é. por que que todos os jogos que a gente conhece, não vou dizer todos, né, mas a maioria esmagadora dos jogos, eles são baseados no mesmo conceito de você vencer, de você subjugar, de você matar, de você derrotar algum outro elemento no jogo, algum outro jogador, o próprio jogo em si. Então, a gente defesa esse papo meio cabeça aí pra tentar pensar em jogos que... que, que ou modelos de jogo que fogem dessa, dessa fórmula, né?
2: E se você discorda de tudo isso também, pode ser que você discorde, né? Porque pode ser que a gente tenha falado um monte de bobagem aqui? Pode ser também. Vai saber, né? Conta pra gente se você discorda, se tem games a acrescentar, se tem jogos mais doidos que esse que a gente comentou. Cara. Ah. Com certeza
1: a gente deixou muita coisa interessante de fora e seria interessante que vocês complementassem, continuassem essa conversa, trazendo mais jogos para o papo, né?
0: Isso aí. Já deixamos um recadinho antes e repetimos agora. Segue nós no, no Twitter, entra no nosso grupo no WhatsApp e compartilha lá com a gente. Aê. O que você achou dessa conversa e quais são os jogos aí que você acha que transcendem esse... esse esse modelo de jogo tradicional ele violento e, né, e combativo, e cheio de combate e, e todas essas coisas aí que a gente falou. Sei lá, não sei falar mais, a gente tá três horas aqui, três gravações fechadas, corrompida depois.
2: Tomei dois litros d'água gravando esse episódio. Puta, né? Tô morrendo de vontade de mijar.
0: É isso aí. Já deu, né, pessoal? Falou, aquele abraço.
2: Chega. Falou. Valeu, falou. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley's, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left.
0: Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago.